0: Así también es tu voz, que te levanta siempre en la madrugada y me recuerda. de mi canción Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Amor, 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 amor Tú te robaste mi corazón Amor, 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 amor Sin ti me muero, sin ti me desespero Y nunca olvides a este hombre Que te canta sin nombre Y que busca darte entero el corazón Sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 sin ti me
1: Muy pero muy bonito canto, lo interpretó Carlos de los Ríos. El canto se llama Amor, Amor. de hoy vamos a hacer una pregunta realmente sencilla tan sencilla que ni la quiero hacer pero ahí les va qué profeta era primo de jesús y que fue decapitado ya casi con eso te digo la respuesta qué profeta era primo de jesús y fue decapitado fue el profeta joel fue el profeta juan o fue el profeta isaías ¿Qué profeta era primo de Jesús y fue decapitado? ¿Fue Joel, fue Juan o fue Isaías? Bueno, pues si tu respuesta fue Joel, déjame decirte que te equivocaste. Sí, Joel sí fue profeta, pero no era primo de Jesús. Si tú dijiste Isaías, pues déjame decirte que Isaías también era profeta. Pero no era el primo de Jesús. Si dijiste Juan, acertadamente. Juan fue el último profeta. El último profeta que anunció la venida del Mesías. ¿Quién es un profeta? Un profeta en la Biblia es el que anuncia y denuncia. Anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias. Todos estamos llamados a ser profetas. De hecho, nosotros llegamos a ser configurados con el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos ofrecer nuestro trabajo, nuestra oración. Profetas porque estamos llamados a predicar, a anunciar el reino de Dios y a denunciar las injusticias. Y estamos también configurados a ser reyes porque después de esta vida... Podemos ser ganadores del reino de Dios. Y si somos ganadores del reino de Dios, pues también somos reyes. Pero sí, Juan fue el último profeta que anunció la venida del Mesías. Y te acordarás que Herodías, la mujer de Herodes, por envidia lo mandó decapitar. Porque Juan el Bautista les decía sus verdades. Les decía que estaba mal que Herodes tuviera como esposa a la esposa de su hermano, que tuviera como esposa a la esposa de su hermano. Imagínate qué mal estaba. Hay que ser defensores del reino de Dios. Hay que denunciar la injusticia. Hay que denunciar la injusticia. Juan el Bautista era hijo de Santa Isabel. Santa Isabel era prima de la Virgen María. Y te acordarás que incluso la Virgen María... Cuando el ángel le dijo que su prima Isabel estaba embarazada, como ya era grande de edad, fue a visitarla. En este caso, Juan también es primo de Jesucristo. Y también tiene otros primos que ya los mencionaremos en otra trivia.
2: Sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusil anime se va. Saben de seguridad, cada día se empeñan en confiar. Hoy les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio. Temores, sin recetas, sin dinero ah, Su mensaje no pasa con los tiempos Todos lo llevamos dentro Su palabra no explica a quien la oye Más bien libera a quien la coge Y aunque algún día suba a un escenario Pagado. sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, sin temores, sin recetas, sin dinero. Todos son refuerzo de todo No entienden de competitividad La deshonra es su gloria La fama no le importaba Superan su religiosidad Son pobres que enriquecen Gente segura y sentida Pero que busca la atención de la vida Que no rechaza nunca alcanza a explicar El mal que ven a actuar prestigio ah. sin temores sin respetas, sin dinero ah. ¿Quiénes son que van? sin poderes sin tarjetas
1: ¿Vas a ir o no va a ir? Yo digo que sí. Que sí va a ir. Señoras señores, muchísimas gracias. Ya estamos aquí, iniciando mes, octubre. Déjame cambiarle, por cierto. No había cambiado al candelario. Candelario, candelario, candelario. Ahí está, octubre, octubre. Y después noviembre. Y después... Adiós 2022. Estamos saliendo de este. Oye, por cierto, ya también estamos saliendo de. De, de, de la dificultad. Hombre. Bueno, no es que se vea así todo tan claro, pero. Ya estamos mejorcito que hace dos años. Mejorcito que hace dos años. ¿Te acuerdas cuando.? Iniciaba todo lo de la pandemia, incertidumbre, miedo y todo. No, no, qué bárbaro. Señoras, señores, mándenos sus comentarios, sus preguntas, quejas, no, porque, uff esas aunque no las diga. El sábado pasado que una persona me mandó un mensaje y dice, ya voy a dejar de escuchar este menso. Está hablando de ciencia. Un padre no debe de hablar de ciencia. Está menso, ya lo dejo de escuchar. No, por favor, por favor, no. <risa> es que estuvimos hablando de. ¿De qué? El Día Internacional de la Amitrofia, no sé qué, no sé qué. Y... <risa> ¿Por qué viven tan amargados? ¿Por qué viven tan amargados? No se amarguen. No se amarguen. Bueno, quién sabe si se fue, ¿no? o nada más nos mandó el mensaje para mo hacernos molestar. <risa> Ay, estamos bien molestos
3: estamos
1: bien. Bueno, vámonos con carnita al programa Y es la una de la tarde con... 10 minutos! Una de la tarde con 10 minutos en este sábado primero de octubre Ya mejor me... Ya mejor me, me voy... Este menso nomás está hablando de ciencia... llegó, por quien lloraba, sámonos pues. Hoy, primero de octubre, la iglesia tiene presente a San Babón, Babón de Gante, sí, Babón de Gante, él fue monje. También la iglesia tiene presente a San Romano, el Melódico. ¿Por qué le dirían el melódico? ¿Por cantar o por qué? Eh, bueno, pues ahorita podríamos investigar, por qué le decían el melódico, vamos a investigarle de una vez, tengo, tengo curiosidad, tengo curiosidad, a ver, vamos a ver, en Constantinopla, San Romano Diácono, que fue apellidado melódico por su sublime pericia artística, al componer himnos eclesiásticos en honor de del Señor y de los Santos, allá del año 500. Romano, pues que pertenece a Roma, ¿verdad? Romano, melódico. Hay personas que tienen talento, ¡mucho talento! Y sí, eh, hay personas que pueden, que en el caso de la música, así, ser muy diestros para la música. Uno de los sacerdotes de nuestra comunidad, el... Padre hermano bulfrano es un varón de Dios que así mira él aprendió violín o sea él dijo oye yo veo el violín como que es sencillo y un día le compraron un violín en su casa y empezó a y, y solo el violín es difícil porque no tiene trastes no es más bien al tacto y a... Bueno, aprendió violín, aprendió guitarra, aprendió bajo, aprendió tololoche, aprendió... Un día me regaló Lupita, la esposa de Héctor, de Austin, Texas. Me regalaron un clarinete. Me traje el clarinete y en una semana ya estaba tocando una pieza... De Ennio Morricón. Ennio Morricón, instrumental de la película de la misión. Ya estaba tocando así con el clarinete. Si sí, ¿sabes quién es el Ennio Morricón? ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, cómo no! Tú el que... <risa> Que me dijiste que estoy menso por andar hablando de ciencia. ¿Sabes tú que ser un morricón? ¡Ah, cómo no vas a saber, hombre! Si tú eres bien diestro. Bueno, pues una pieza. Después le prestaron un violonchelo. Y el violonchelo también es uno de los instrumentos, a comparación del violín, muy complicados. Muy complicados. Y... Así, mira. Eh, o sea... Diestro, tenía talento para la música, es más, él se puso ahí con tutoriales de YouTube y aprendió de los programas de música, porque no crees que es grabar música, no, programas de hacer música, ahí en la computadora, aprendió y son complicados, ¿eh? no es... No es una cosa sencilla, es complicada. Yo que tengo trabajando mucho tiempo en la computadora, yo... La verdad, esos programas me dan dolor de cabeza. Pues él aprendió, y así. Entonces le vamos a poner este al hermano Bulfrano, el melódico. Ándele, pues. Bueno, pasemos a quién más tú. Pues ya, déjame ver de quién tenía más curiosidad, de quién más tú. Uh -huh, bueno babón elegante, no, él no tengo curiosidad, bueno, pues ya, por último la iglesia hoy tiene presente a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y hablamos de ella unas cuantas cosas, déjame ver si hay una cápsula que ya esté ahí del Padre José de Jesús de, déjame ver si hay, porque no me acuerdo si hay o no hay, donde nos hable sobre Santa Teresita, sí sí existe una Ah, sí existe Santa Teresita Mira, vamos a poner esta cápsula del Padre José de Jesús donde, es, donde nos habla de Santa Teresita Del niño Jesús
4: Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo
5: el primero de octubre se celebra a una santa cuyas reliquias viajaron desde Francia para visitar la Ciudad de México, Santa Teresita del Niño Jesús. Ella quedó huérfana de madre a los cuatro años, entonces se fue a vivir bajo la protección de una tía en un pueblo llamado Lysié, por eso le llamaron más tarde Teresita de Lissier.
6: Sus dos hermanas ingresaron a un convento y ella también quería entrar, pero como era muy joven tuvo que ir con su padre a Roma para que le dieran el permiso. Fue aceptada y desde que ingresó, no obstante su juventud, se caracterizó por una profunda vida espiritual y de servicio Su vida espiritual llamó tanto la atención de sus superioras que le ordenaron que escribiera su autobiografía Esta se publicó y se tituló Historia de un alma Este libro es famoso en todo el mundo Lamentablemente en 1889 sufrió mucho porque su papá perdió la razón.
4: Pobrecita, imagínense, primero se le muere la mamá, luego las hermanas se van al convento y se queda sola. Luego no la dejan entrar al convento y cuando entra su papá se queda mal de su cabecita. Y no renegó de Dios con tanto problema... Todo lo contrario, en 1890 hizo sus votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia y quedó formalmente aceptada como religiosa. Ya era la hermana Teresita del niño Jesús.
6: Uno de los principales deberes de las hermanas carmelitas es hacer oración por los sacerdotes. Teresita consideró este deber como uno de los más importantes de su vida y pidió especialmente por aquellos que estuvieran en mayor peligro de ser infieles a su vocación y a sus deberes sacerdotales.
5: Teresita fue nombrada a los 20 años maestra de novicias, un cargo clave en una comunidad porque es la encargada de formar a las futuras religiosas, pero pronto aparecería una enfermedad que la llevó
6: a la muerte. En la noche del Jueves Santo de 1896, Teresita sufre la primera señal grave de la enfermedad que la iba a llevar al sepulcro, la tuberculosis o tisis. Era una enfermedad terrible y larga porque la gente se iba deshaciendo por dentro. La enfermedad de Teresita duró 18 meses. Sin embargo, nunca se le escuchó quejarse. Todas las cosas que le ocasionaban molestia o la hacían sufrir, las soportaba con valor y las ofrecía a Dios como un sacrificio por los demás. Especialmente ofreció sus dolores para que las misiones tuvieran éxito y para que los misioneros no decayeran. Por eso, aunque nunca fue a una misión, fue nombrada patrona de las misiones y de los misioneros. Esta santa murió muy joven, a la edad de 24 años, el 30 de septiembre de 1897.
4: Empezó a obtener tal cantidad de milagros, favores y gracias tan admirables que su devoción se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo. De hecho, fue tanta la gente que la invocaba que el Papa Pío XI, contrariando a la antigua tradición de no declarar santo a nadie antes de que cumpliera 50 años de haber muerto, la canonizó en 1925. Aleluya.
1: Bueno, pues ahí está algo de la biografía de Santo del Niño Jesús. ¡Mándenos sus preguntas! Ya nos llegó una pregunta por acá. ¡Ay, Dios! Está medio fuerte esta. Está medio fuerte, pero ahí va. Dice, mmm, eh, corríjame si estoy mal. Corríjame si estoy mal. Yo estoy casada por la iglesia, bien, todo. Dice, y durante el día en la casa... ...cuando mi esposo está... ...él tiene la costumbre... ...que me manosea... ...me toca por aquí... ...me toca por allá... ...y... ...y ya saben... No, ...es que me dice más cosas ahí... ...que ahí, o sea... ...dice, ándame... A, ...anda restregándome aquello... para no ser más explícita... ...a mí me molesta muchísimo... ...y tiene razón... Pues, ¿qué, es, ¿Qué es eso de que anda ahí nada más? No está bien, no está bien. Digo, hay otras muestras de cariño, pero esas no son de cariño, esas son muestras de lujuria. Obviamente, si el esposo anda haciendo este tipo de cosas, él tiene un tanto de placer. Tú no tanto, tú no tanto. Entonces, él debería de respetarte. ...en ese sentido, está bien, están casados y todo... ...pero no es para que el esposo... ...ahí ande... ...alborotándose ahí... no ...eso sí es falta de respeto... Mm, ...hay que entender las psicologías... ...pero no porque el hombre tenga la psicología... ...dentro de lo que vendría a ser una perspectiva más... ...más del, del sentir... ...de las cosas, de lo palpable... En, de, en relación a lo carnal tiene que andarle dando rienda suelta ya porque como tiene esposa tiene con quién y no por, por eso no hay sus tiempos y también tienen que conocer a la mujer para ayudarle entonces no sería mm, correcto dice yo lo tomo como si es una persona desesperada que solamente me usa y si sí, eso se le llama dejarse arrastrar por el egoísmo ...dejarse arrastrar por el egoísmo. Dice, yo lo tomo como si una persona que solamente me usa. Él se queja que yo no soy cariñosa. Pero ¿cómo vas a responder tú si no están en la misma sintonía? O sea, que él, ¿él quiere que tú respondas de la misma manera? O sea, ya desde ahí está en el que no conocer la psicolo psicología de la mujer. Y si él nada más anda ahí dejándose llevar por su lujuria... Pues no está bien Le hace falta Más conocimiento En relación a cómo tratar a la mujer O a la esposa en este caso Dice, se queja de que yo no soy cariñosa Pues te fastidia ¿Cómo vas a, a responder igual? No, pues no Dice, con lo que yo no le demuestro cariño Y que lo que él me hace Esa expresión de Dice que él Él, él piensa Que esas son muestras de cariño pues tiene muy mal su concepto, ¿eh? Tiene muy mal su concepto. Eso no es una muestra de cariño. Andar ahí alborotando la hormona, eso no es muestra de cariño. Eso es muestra de deseo, de lujuria. Por favor, señores. Ubíquense, cómprense un mapa o un un este un GPS y ubíquense. Eso no es muestra de cariño. U Puede ser que ustedes, dejándose llevar por una idea global de machismo, piensan, piensan ustedes que las mujeres... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, no! Es con ellas dichosas. hoy Es que las mujeres quieren que les hagan a cada rato eso, porque uff Eso las llena de, de emoción, de... ¡Tan mal de la cholla ustedes, señores! No se crean todo lo que les digan o lo, lo que ven... De repente, porque han visto mucha cosa sucia, piensan que... uff la mujer es lo que más desea. ¡Uy, cómo quisieran que todo el día ay el hombre! Zafados del tornillo. Bueno, el tornillo sí lo traen zafado, ¿verdad? ¡Qué mal! ¿Pap? O sea, el que un hombre piense que tendrá a la mujer plenamente feliz porque... Anda alborotando la hormona cada rato, anda ahí eh, restregando cosas y todo eso. Eh, el hombre está desorbitado de su conciencia. Está desorbitado de su conciencia. Para muestra un botón. Óigame viejos lujuriosos, Piri no la suelta. <risa> si las mujeres fueran más felices. Mientras más intimidad tuvieran sexualmente, si las mujeres fueran más felices mientras más intimidad sexual tuvieran, las prostitutas serían las mujeres más felices. Porque he sabido por algunas de ellas que a veces han andado en esos ambientes, 10... Y a veces hasta 15 fulanos en una noche. Ellas serían las mujeres más dichosas y más felices. Y ¿sabes qué? Lamentablemente muchas de estas mujeres son obligadas a andar en esos ambientes. Son obligadas a andar en esos ambientes. Y para ellas es un sufrimiento, es un infierno. Si la, si la lujuria, el deseo desenfrenado fuera felicidad... ...esas mujeres serían las más dichosas... ...y son a veces las más tristes... ...las más vacías... ...las más solas... ...las que... ...eso de que... Eh, ...algunas manifiestan solamente para... ...tener contrato con algunos porque... ...también así se manifiesta, ¿no? ...de que... ...uy sí, y les han así... ...ay, yo, yo quiero esto y lo otro... ...eso no nomás lo hacen para enganchar al fulano... ...que les va a dar una cantidad de dinero... ...porque como ellas, muchas de ellas ya se dedican a eso... ...y lo ven ya como un negocio, aunque le sea asqueroso y porque así lo manifiesta. Señores, ubíquense, por favor. Señores casados, no piensen que mientras más intimidad tengan andan más más feliz van a ser a lo mejor. No andan mal de la cabeza. Les vamos a dar un GPS para que se ubiquen. Dice, a mí me molesta. Él dice que soy su esposa, que no es malo. Como no va a ser malo? Ay, no. Eso, eso, pero a mí sí me molesta y me da pena, porque podrían ver los niños, porque pues lo hacen el día y cuando andan los niños aquí y anda ahí, parece perro en celo. ¡Ay, Jesús del huerto! Ahí sí es así, son palabras fuertes, son palabras fuertes. Bueno, a ver si no se nos enchila tu viejo, a ver si no se nos enchila tu viejo, pero, oye, no, tan mal, tú has visto mucha cosa sucia o te has dejado llevar por por leyendas urbanas así no se va a hacer feliz una mujer así no se va a ser feliz una mujer never never de limón oh bueno pues mándenos sus preguntas <risa> a ver cómo les va <risa>
0: Enamorado Estamos ante ti, señor Pincados en tu bello altar Uniendo nuestras vidas
3: Enamorados
0: Queremos ofrecerte hoy El pañuelo.
1: Esta rola está así como para los que recién se acaban de casar, verdad, y están así en la misa y, y ahí están enamorados ante ti, señor guau. Wow. que Yo estoy analizando la letra de esta canción Que incluso podría servir como de, de ofertorio Porque habla de presentar los dones Se presentan ellos Porque quieren estar siempre unidos ¡Tenemos que hacer una pausa! Hoy día, sábado primero de octubre Esta es en la hora del taco En Radio María ¡Vámonos! Y ahorita regresamos
7: Mis manos. Gracias a que podemos. No soy nada sin tu amor Gracias por mis hijos Por mis padres, mis hermanos Por la compañera que me das Gracias 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 Gracias, Gracias. Tu voz me respondió Señor De medio del huracán Tu mano me saltó
3: Señor Por eso te doy gracias Por ese tu salmán Gota, gota,
8: Soy de la cuadra de los buenos Donde sirve de guerreros De la gente del señor Y lucho Por ganarme un día el cielo Más cara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Si tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho
9: estás escuchando el programa La Hora del Taco, aquí en Radio María.
1: ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, santo! No porque, no porque en algunos lugares ya la hagan, este, legal, no la fumen. Ay, Jorge Rosales Pérez de Tonalá, Jalisco. Yo creo que eres el mismo, Vali. Dice todos los sacerdotes que hablan de esencia tan mensos. <risa> ¡Jorge Rosales Pérez! No, porque la hayan hecho legal, hay que fumarla, hay... Las consecuencias, en Bricomu cómo termina uno. Ay, Jorge, agarren a Jorge, por favor. No le presten el celular. Miren las cosas que está escribiendo.
3: <risa>
1: dice, dice: Este sacerdote, este sacerdote menso, menso quiere justificar sus melolengadas. <risa> Ya quítenle el celular a Jorge Rosales Pérez. Ay, Tonalaja, Jalisco. <risa> Ay, no, Dios mío. ¿santo? ¿Por qué? Ya quítenle el celular. <risa> Ay. Quítenle ya el celular, hombre. <risa> eh. ¿Qué tú? Ana Margarita Rodríguez Ramírez, saludos desde Puerto Vallarta ¿Que ¿Quién canta esa rola? ¿Cuál rola? Ah, la de Enamorados No sé la verdad La verdad no sé quién la canta Este Enamorados ante ti señor Les voy a decir la verdad cómo está El padre José de Jesús La tenía Y pues yo dije Matanga dijo la changa Lo <risa> que me gustó este. No sé. No sé. Se llama. Enamorados ante ti, señor. Y no sé quién la canta. La verdad. Eh, el miércoles 28. Vamos a hacer esto. Para los que tengan el Telegram, la voy a poner ahí. La voy a poner ahí en el Telegram de Radio María. Para que. Pues sí, pues tienen que. El que tenga Telegram ya la hizo. El que no. I'm sorry for you. De modo en el Telegram ahí la voy a poner. Es más, de una vez. <risa> Enamorados <risa> venimos a tu altar. Enamorados. Es que no sé no sé quién la canta. La tenía el padre José de Jesús. Enamorados Tiriririri ¿Dónde está tú? En el Telegram de Rodin María Si tiene, ya la hicieron Si no ¿Cuál es tú? ¿Cuál es? Aquí está Es que no la haya visto bien ¿Sobres? 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 Este, déjame ver eh, Saludos, dice por acá Saludos, dice Para mi viejo Que está escuchando la respuesta Que aunque no sea para él La respuesta que dijo del viejo este libidinoso que aunque no sea para él la respuesta también le sirve, que le acomoda. Pues es que no es uno. No es uno, no es dos, no es tres, no es.. No, hay varios por ahí que andan. Muy este. Muy lujuriosos Muy dijos. Déjame ver dónde está el telecambo. One moment, please. Don't push me. Don't push me. Ok, la dirección. De... Ay, de... Es Arroba Radio María Mex Así abreviado México Radio María Mex Arroba Radio María Mex Tienen que ponerle así Arroba Radio María Mex Arroba Radio María Mex Arroba Radio María Mex. Ahí vamos a poner la, la canción. Que se llama. Enamorados ante ti, señor. Oh my God. Oh my God. Sobre eso. Ya está. Está subiéndose en este momento. Y ya se subió. Ya se subió. Ya se subió. Ya se subió. Se subió. Se subió. Enamorados ante ti, señor. Enamorados. Tiri, tiri, tiri. Oigan, también es día de... <coughs> es día de la... No, día. Es mes de la Biblia. ¡Septiembre! No, ¿cuál septiembre? Estoy mal. Es que por estar acá comiendo la canción y todo. No, es octubre. ¿Qué? No les digo... Ay, Dios mío. Se... Sí. ¿Qué va a decir aquel compadre que dice que los, que hablamos, los sacerdotes que hablamos de cien estamos menos? ¿Qué va a decir? Ay, ahí está, tú no fumas y andas igual que yo, todo patulecu. Todo, todo patulecu. Pues sí es cierto. Bueno, vámonos con el poder de la oración. Músicos para Dios. Ahí Rafa? ¿estará Rafa Salomón escuchando? No sabemos, es un misterio, pero ustedes sí lo van a escuchar. Él no sabemos si nos está escuchando, pero lo que sí sabemos es que ustedes lo van a escuchar. Octubre, mes del Rosario, vámonos con Rafa Salomón en su segmento. Eh, músicos para Dios. Cierta ahorita regresamos. <música>
8: Músicos para Dios con Rafa Salomón
10: Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes aquí en este espacio dedicado a los músicos para Dios y el día de hoy con el tema el poder de la oración. Los músicos para Dios necesitamos alimentar nuestro espíritu con la oración, necesitamos confiar en el poder de la oración, necesitamos tener esta cercanía siempre con nuestro Padre Bueno, que cada momento, que cada canto, que cada encuentro, que cada misa sea precisamente puesta en, en manos de Dios porque Él nos va a pues dar. Esta por medio de la oración, pues nos va a acompañar muchos músicos y estoy seguro que muchos de ellos saben el poder que tiene la oración. ¿Por qué? Porque cuando cantamos, cuando estamos ahí, lo experimentamos. Es algo muy particular quienes cantamos para Dios comprendemos desde una perspectiva muy diferente a aquella persona que hace silencio, que guarda silencio, que también es importantísimo, ¿eh? porque en la oración también podemos hacerlo de forma introspectiva. Y aquí voy a entrar a un tema que me parece vital. Por ejemplo, cuando ya estamos en el momento de adoración, cuando está Jesús, Eucaristía, también los silencios son muy importantes. No todo es música, no todo es mostrar el instrumento, eh, mostrar la, ma la maestría o mostrar una, un repertorio. Yo estoy convencido que también el silencio, ahí en esa introspección, también es muy importante. Y los músicos, para Dios, debemos comprender el silencio también. Es un acto de amor. Es probablemente cuando Dios habla. En el momento de adoración no, no se requiere tanta música. Tal vez algo muy sencillo y en algún momento alcanzar ese silencio único, ese silencio en el que Dios nos habla. Por eso cuando el músico para Dios tiene la oportunidad de estar frente a Jesús, Eucaristía, debemos tomar en consideración este punto. No todo es música también debemos hacer silencio, guardar silencio y dejar que Él nos hable a nuestra vida, que Él nos vaya indicando en ese silencio, en donde no se escucha absolutamente nada, ahí también. Ahí se le está adorando, ahí se le está reconociendo nuestra pequeñez frente a Él. Así que, pues músicos, yo los invito a que en su repertorio también cuando estamos en adoración también hagamos estos silencios que son muy valiosos, que nos ayudan a entender la voz de Dios, que en, muy lejos de decir es que pues eh, tiene que cantar, ¿no? Muchas muchos hermanos, muchos coordinadores dicen, bueno, pues si se le ha llamado es para que venga y cante. Sí, claro que va a cantar, pero también se va a respetar este momento porque es un momento sublime, el momento de hacer silencio. Entonces no todo es música, no todo es armonía, no todo es acompañamiento con música en un momento de adoración, sino también lo importante de permitir que ese silencio nos eh, nos invada y llene el espacio porque es muy probable que esa sea la voz de dios cuando nosotros dejamos de cantar cuando hacemos ese silencio entonces ahí hay que aprovechar porque estamos en un momento de oración y es una oración personal sí que se hace una oración colectiva cuando estamos en adoración pero la oración personal que vale muchísimo la oración personal que nos lleva a ese encuentro con nuestro Padre bondadoso, eso vale muchísimo, vale la pena. De tal manera que, pues, el día de hoy quise reflexionar acerca del poder de la oración. Es muy fuerte, por supuesto, cuando cantamos, cuando oramos, ya lo dijo San Agustín, quien canta ahora dos veces, pero también este silencio, este, esto que guardamos en nuestro corazón y que permitimos que Dios hable a nosotros, nos eh, con su voz, que el, el, la voz de Dios es el silencio, toque nuestras vidas. Pues hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Hasta la próxima.
7: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
0: La Virgen llena de gracia, una mujer elegida por Dios. Ella es la madre que nos dejará, el mismo Cristo sobre la cruz. Ahora la llaman bien
1: Bueno, este esto lo hago con caridad, con pues sí, con cariño y con respeto. Yo hace un tiempo también decía que el que canta ora dos veces, como decía San Agustín, pero me encontré esta nota que voy a compartirles y también, como sé que Rafa está ahí escuchando, pues, pues no, o sea, si sí es, dicen que dijo eso San Agustín, pero en realidad no lo dijo. Te voy a pasar la, la nota. El que canta ora dos, ora dos veces o reza dos veces, esta frase no aparece en ninguno, de los escritos de San Agustín. Sin embargo, es un comentario que escribió sobre el Salmo 72. En el comentario que escribió sobre el Salmo 72 hay una frase que se asemeja, pero no es literal. Porque en ese comentario del Salmo 72 dijo San Agustín, pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría el que canta alabanzas no solo alaba sino que también alaba con alegría aquel que canta alabanzas no solo canta sino que también ama a quien le canta en la alabanza hay una proclamación de reconocimiento en la canción del amante hay amor. Bueno, el que canta alabanzas alaba con alegría. El que canta alabanzas ama a quien le canta. Y en la alabanza pues hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. O sea, esa vendría a ser, ese vendría a ser el comentario de San Agustín en el Salmo número 62. Con todo respeto y cariño, lo hago para que pues, pues vayamos allí acomodándonos. ¡All rise! ¡All
9: rise!
1: Dios. ¿Cómo se escucharía a Rafa Salomón cantando banda? No es de Rafa Salomón, ¿ok? Para que no... <ríe> eso sí.
3: Quiero decir Mi Dios
0: Yo no te expreso Eso con mi corazón Desde que te conocí Mi buen pastor quiero estar contigo Señor Hoy que miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras Señor De que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendí entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería
1: me... A ratito vamos a compartirles eh las cápsulas de El origen del Santo Rosario también el origen de la letanía que son dos oraciones paralelas que después fueron unidas y ¿qué más tú? ¡Ah! Por ahí también viene por ahí escuché una anécdota de Yesenia Flores Yesenia Flores es hija de Chelo Chelo la que canta no, no me acuerdo qué canciones canta Chelo este pero... Pero este... Por ahí, este, bueno, quién sabe... Yo sé pues que Chelo canta así como de del, del ranchero, así como las canciones de Lola Beltrán y Luchavilla y todo Pero bueno, Yesenia Flores, Chelo y Jenny, ¿te acuerdas de cuando... Bueno, este... Yesenia Flores tiene por ahí una anécdota muy bonita de, del, del rosario. Ahorita se los vamos a compartir. Vamos a compartirles también el origen del Santo Rosario, la origen de la letanía. ¿Qué más tú? Pues ahorita es lo que se me viene hacia la, la mente de lo que tengo ya ahí, ya en el sartén cocinándose. Ah, bueno, también viene la licenciada Liz Franco. Y también viene... ¡Mario Zapata! ¡Guayumín! Tú
0: me defendías Entre más y más y
3: más
0: Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo vida que yo vivía y aunque no quería tú me sacaste de esa vida señor tú me sacaste de esa vida señor tú me sacaste de esa vida
1: señor acá dicen que cómo se miraría Rafa con sombrero botas Un pantalón. <risa> Oye, oh, yeah. están medio mal de la cabeza ustedes ya, no, 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 no. Ay, Dios, Dios santo. Casi nos vamos una pausa. Hay que ser. Dice, dice acá una persona dice los que tenemos solamente Whatsapp somos hijos de Dios entonces los que tenemos Telegram somos hijos del diablo ¿o qué? ¿cómo entiende ese mensaje? dice dice no es necesario que lea los mensajes de esa gente que ofende no yo lo digo pues para que ya quítenle quítenle el celular a ese señor o oh, muchacho o niño no sé ¡Quítenselo! Porque miren nada lo que andan escribiendo puras... ¡Ay! ¡No, quítenselo ya! ¡Saludos, Oscar Vázquez! Gracias. Eh, no, no diga el pecado. Nomás diga... ¿Qué dice? Ok. Ok. Que es que Acá me están haciendo una pregunta. <risa> este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para que no.? Es que dice que no diga el pecado. Preguntan que si entre el matrimonio. Este. Andara utilizando la boca para. Ustedes ya saben para qué. Que si es pecado. Ahorita regresando les vamos a responder porque ya nos damos a pausa. ¡Vamos a pausa!
0: Hay que ¡Vamos a pausa!
1: las tortas ahogadas, dice Héctor Malta Héctor Malta, dice <ríe> Ay Bueno eh, La persona que nos mandó el mensaje dice que si dentro de la intimidad utilizar la boca para ponerla <ríe> donde no se dé
9: ya, ya vamos a
1: decirlo como es, pues total, pues no, no es nada malo, pues es... Que si dentro del matrimonio es pecado el sexo oral. Mire, hay una situación que se da dentro del matrimonio como intimidad que es con una finalidad, la procreación. La finalidad de la intimidad es la procreación. Dentro de la intimidad hay un cierto placer. Pero a veces algunas personas le andan buscando más porque quieren tener más placer, más placer y más placer. Cuando ya se incluye el sexo oral es querer buscar más y más placer. El problema de buscar más y más placer es que en la mente se sugiere la satisfacción y más deseo. Es decir, se hace un vicio. El problema de buscar más y más placer es el vicio. Y claro, hay formas y actos que son denigrantes. En el cuerpo tenemos... Eh, pues, nuestras partes de, del cuerpo tienen una funcionalidad, tienen una funcionalidad y unas son para lo que son y otras que no. Cuando ya incluso se utiliza ciertas partes del cuerpo solamente para buscar la satisfacción por más satisfacción, ahí entonces encontramos que ya las cosas no están haciendo con cariño y amor, sino que se están buscando solamente con una cuestión de placer y utilitarista. Eso tendría que dar a pie para que las personas se cuestionen y no andarle rascando más al asunto, ni andar buscando más cosas para tener más placer, porque en la medida en que busquen querer tener más placer, van a quedar enganchados en la lujuria, en el desenfreno, y después van a andar como aquel señor que decía hace rato pues que andaba ahí acá rato manoseando a la esposa delante de los hijos porque no se aguanta y porque al mismo tiempo anda ahí restregando el asunto como si la otra mujer dijera ¡Ay, un hombre! ¡Ay, con eso! ¡Ay, estoy explotando de alegría! ¡Ay, síguelo haciendo! Aunque nos vean los niños. Entonces, esa es un, una de las consecuencias, la lujuria que es el desenfreno del placer a través de las cuestiones del sentir. Y ese es uno de los peligros. Entonces, tengan su cuidado. no Mejor no caigan en ese tipo de acciones. Porque nada más entonces es buscar... Si así como se esfuerzan por andar buscando y buscando a ver qué les puede servir o qué les puede ayudar para esas cosas. Si así buscaran mejor... Es que hay una diferencia aquí... En lo que vendría a ser intimidad. Voy a, voy a buscar ahí una, una cápsula que hice para matrimonios. Sobre la intimidad. ¿Qué es la verdadera intimidad? La intimidad no es tener cuchicuchi. No, este. Déjame ver si la tengo de una vez. Aunque iba a ponerlo del rosario, pero. Este. Mm, 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 déjame ver. Bueno, eh, vámonos, ¿sabes qué? Vámonos con... Eh, estamos octubre, mes del santo rosario. ¿Dónde dice la Biblia que recemo, que el rosario es bíblico? Bueno, encontré por ahí una cápsula de Mauricio Pérez. Saludos a Mauricio Pérez. Eh, tomamos la libertad de tomar tu cápsula, compadre, para que quede una buena explicación bíblica. Vámonos con... ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que rezar el rosario? Bueno, Mauricio Pérez, allá en Gringolandia. Saludos, vámonos.
5: En esta ocasión, más que una pregunta, se trata de un desafío. Alguien que, por el tono en el que escribe y por el tipo de sus preguntas, yo supongo que no es católico. Me lo imagino sentado en su casa domingo en la tarde, no tenía nada que hacer y dijo... Vamos a pelearnos con algún católico, y el primer católico que se encontró fue a mí en mi consultorio, yo creo, y me envía un mensaje que dice lo siguiente, por supuesto, sin saludo, sin despedida, sin por favor, sin gracias, sino el desafío como va, y dice así, ¿de dónde sacan la doctrina del rosario y de que María está en el cielo ya que la Biblia no enseña eso?, y Juan dice que lo que Jesús hizo no cabría en escritos. No es respuesta tampoco, ya que lo revelado es lo que Dios dejó suficiente para la salvación. ¡Espero respuestas bíblicas! Pues, muy bien querido amigo, y como dicen en mi país, y tu nieve de qué la quieres, de limón, de chocolate, quieres papas y refresco con tu orden, ya sabes que estamos aquí para atender de inmediato a tus demandas y a tus exigencias. Digo, ¿no? La verdad es que estos tonos beligerantes no favorecen el diálogo, no hay que ser. Con mucho gusto nosotros estamos aquí para dar respuesta a todas las personas que tengan alguna inquietud acerca de la fe católica, pero no estamos aquí para pelearnos con nadie, no estamos aquí más que para servirnos a ustedes, pero no somos sus sirvientes. Y con mucho gusto puedo dar respuesta a estas inquietudes, pero sabes más que nada, lo que me llama la atención de este mensaje es que deja claramente ver la gran confusión que hace que muchos protestantes no comprendan la fe católica, critiquen la fe católica y sobre todo piensen que esté equivocada. Hasta ahora nunca he recibido un cuestionamiento de algún protestante que no esté fundamentado en un error de apreciación de su parte, en un mal entendimiento de lo que los católicos creemos y hacemos. Y si te fijas, en esta ocasión sucede igual. La primera parte dice, ¿de dónde sacan la doctrina del rosario?, y bueno, en primer lugar no es una doctrina, el rosario es una forma de oración y es totalmente diferente una doctrina que una forma de oración. Y como ves, esta persona ya entra, está molesta, digo porque es evidente que está molesta, está molesta por nuestra doctrina del rosario, cuando no es una doctrina, insisto, es una forma de oración. Y bueno, después de estos reclamos que hace esta persona o de estos desafíos que hace esa persona, dice, espero respuestas bíblicas. Bueno... Este rosario, que no es una doctrina, sino que es una forma de orar, como todos sabemos, es una forma de orar que empleamos en la Iglesia Católica para meditar sobre todo en los diferentes episodios fundamentales de la vida de Jesús, en los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su, su vida al cielo. Una meditación que hacemos acerca de todos estos misterios al tiempo que pedimos a la Virgen su intercesión a través del rezo de los Aves Marías. Y la oración del Ave María está fundamentada justamente en... En pasajes bíblicos Que encontramos en el Evangelio según San Lucas El saludo que le hace el ángel Gabriel Cuando le anuncia a María Que va a ser la madre del Hijo de Dios El saludo que le hace su pariente Isabel Cuando María va a visitarla Cuando Isabel está encinta Esperando el nacimiento de Juan el Bautista Entonces es una oración Que tiene un fundamento bíblico Y el rezo del Rosario está centrado en la reflexión De temas bíblicos Pero lo importante más que Sean temas bíblicos es que son temas que atañen a la vida de Jesús porque últimamente esa es la cuestión últimamente esa es la cuestión que estamos reflexionando en la vida de Jesús, ahora bien el formato del rosario como tal no aparece en la Biblia en ningún lado lo vas a encontrar pero siguiendo esta manera de debatir por demás absurda yo podría rebatir con el mismo argumento muéstrame un pasaje de la Biblia que prohíba el rezo del rosario no lo vas a encontrar <ríe> no lo vas a encontrar la segunda queja, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Fíjate la pregunta, ¿de dónde sacan que María esté en el cielo? Y dice esta persona, ya que la Biblia no enseña eso. Mira, si lees el Evangelio, no encontrarás ningún pasaje que diga que María esté en el cielo. Y me invito al Evangelio. Aunque tampoco encontrarás un pasaje en el Evangelio que diga que María no esté en el cielo. Pero una cosa es un hecho, la Biblia en ningún lado prohíbe el uso del sentido común. Y es un hecho que todos los hombres y todas las mujeres que han muerto y que le han sido fieles a Dios, están en el cielo. Y esta entrada al cielo de todos los que han sido fieles a Dios, es posible gracias a la muerte de Cristo en la cruz, y a su resurrección. Entonces, si evidentemente, porque así lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas María no solamente le fue fiel a Dios, sino que le fue fiel en el extremo máximo al grado de abandonarse a un plan que le comunica el ángel Gabriel de parte de Dios que carece de toda lógica, quedar encinta sin estar casada y tener que enfrentar a su futuro marido para decirle que va a tener un hijo que no es de él. Y además tener que enfrentar a su sociedad, a sus leyes, a sus costumbres, bajo las cuales incluso corría el riesgo de morir lapidada, porque cualquiera hubiera pensado que una mujer que esté en cinta sin estar casada ha cometido adulterio. Y a pesar de todos los absurdos y a pesar de tener todo en contra, María le dice al ángel que se haga en mí según tu palabra, que se haga la voluntad de Dios. Entonces María fue fiel al extremo a Dios. ¿Cómo no va María a estar en el cielo? Aunque la Biblia lo dijera o no lo dijera, eso es cuestión de pura lógica. Negarlo sería negar que la salvación de Jesús es universal. Y como te digo, la Biblia en ningún lado prohíbe que uses el sentido común. Ahora, lo que sí dice la Biblia, y lo vemos en el Evangelio según San Lucas, es que María estaba llena de gracia. Así es como la saluda el arcángel Gabriel que viene en nombre de Dios en la anunciación y le dice, Jaire, que jaritomeni en griego, Alégrate llena de gracia. Entonces, si María estaba llena de gracia, por fuerza al morir, tuvo que entrar al cielo. Pero además, para el que exige siempre estas referencias bíblicas, pues yo le preguntaría, muéstrame tú un pasaje de la Biblia que Dios diga que solo lo que la Biblia dice es válido, y no lo vas a encontrar. Más general todavía, muéstrame algún pasaje de la Biblia en el que no sea Dios en el que sea algún profeta, algún patriarca, algún rey, algún salmista, algún apóstol, algún personaje histórico, Ruth, Esther, Judith, alguna de esas, cualquiera, que diga que sólo lo que la Biblia dice es válido, no lo vas a encontrar. Entonces, si la Biblia misma no dice que sólo lo que la Biblia dice es válido para la fe, automáticamente queda descartada tu exigencia de querer demostrar todo únicamente a la luz de la Escritura. Que además esta persona, fíjate cómo se toma los pasajes bíblicos a su conveniencia, porque, por ejemplo, él mismo dice que cuando Juan escribe al final de su Evangelio que sucedieron muchas cosas que no cabrían en estos escritos, cuando dice que esto no es una respuesta válida, para referirse al hecho de que el Evangelio no dice que María está en el cielo, bueno, pues entonces este individuo escoge el pasaje que le gusta y se lo acomoda, y el que no le gusta lo hace a un lado. Y la verdad de las cosas, y dicho con todo respeto, es lo que muchos protestantes han hecho. Y es por ello por lo que para ellos la Biblia es la ley, sin que la Biblia diga que es la ley, pero cuando leen, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo creo que se brincan el versículo, o a lo mejor con un lápiz lo tachan en su Biblia, donde dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O cuando en la última cena dice, Jesús, esto es mi cuerpo, esta es la alianza en mi sangre. Tal cual, para ellos la Biblia es la ley, pero estos pasajes olímpicamente se los brincan. Si pusieran realmente atención a lo que sí dice la Biblia, por lógica y por fe, terminarían aceptando la fe católica como la verdadera. Y por ello es que todos aquellos hermanos separados que se han tomado en serio el estudio de la Biblia, y que se han tomado en serio el estudio de la historia, y que han sido honestos incluso con la lógica, terminan por ser honestos. Católicos En tanto que todos aquellos que son verdaderamente ignorantes en su fe O bien dejan la iglesia católica o bien permanecen en las iglesias protestantes Lo digo con toda calidad y respeto, pero es una realidad que no se puede negar Terminaría con una pregunta ¿Dónde dice la Biblia cuáles son los libros que deben ser considerados bíblicos? En ningún lado ¿Quién decidió cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? La iglesia católica Soy Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida.
1: Cuanto más mentimos, más nos hundimos en los enredos de la vida.
10: 60 segundos con Dios. ¿Verdad que a veces es difícil decidir? Hay grandes y pequeñas decisiones, pero al final todas son importantes, pues marcan nuestro destino. Para el rey Salomón era algo vital y es que el conocimiento nos ayuda a evolucionar y a perseverar en la fe. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. Y es que la sabiduría vale más que el oro y las piedras preciosas, porque el dinero no te enseña cómo actuar en determinada situación. Pero la sabiduría sí. La sabiduría te enseña a tomar buenas decisiones. Para alcanzar tus metas y lograr tus sueños más anhelados, necesitas buenas decisiones. En este momento, intenta tomarlas. 60 segundos con Dios.
1: Al hablar del rosario no nos referimos necesariamente al cordón con las pequeñas esferas. Algunos dicen que el rosario es una copia del mala o como también le dicen rosario budista. Otros dicen que el rosario proviene de tradiciones paganas. Si bien el cordón con las pequeñas esferas tiene similitud y sirven para contar las oraciones que se hacen no tienen nada que ver... ...con la oración que hacen los budistas. No quiere decir que por contar las oraciones... ...se está haciendo la misma oración y con la misma finalidad. El mala, es decir, el cordón con pequeñas esferas que utilizan los budistas... Tiene 108 esferas y este número está relacionado astrológicamente a las 12 casas astrológicas multiplicadas por los 9 planetas en nuestro sistema solar. Ellos le llaman mantra a cada rezo que hacen. El rosario para los cristianos católicos es el rezo que se hace de las aves marías con el Padre Nuestro. Y este rezo se puede hacer con el decenario, con el anillo con el rosario de cuentas o hasta con los dedos. La palabra rosario significa corona de rosas. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es el origen del rosario. Muchos piensan que el creador del rosario fue Santo Domingo de Guzmán, pero no es así. Esto incluso se remonta más allá de este santo. Eso sí, Santo Domingo fue un gran propagador de esta devoción. El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. Mental porque se reflexiona los pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo y verbal porque rezamos el Ave María y el Padre Nuestro. El rosario consta de 20 Padres Nuestros y 200 Aves Marías. Son cuatro misterios, gozosos, de la luz, dolorosos y gloriosos. Pero este no era así en la antigüedad. Se dice que los pobladores que vivían cerca de los monasterios recitaban un conjunto de 150 oraciones. Esto era generalmente los padres nuestros, todo para imitar a los monjes que estaban dentro de este convento y rezaban los 150 salmos de la Biblia. La sustitución de los Padres Nuestros a las Aves Marías llegó alrededor del siglo XI, coincidiendo con la popularidad del Ave María. Para ese entonces, el Ave María era solamente la primera parte de lo que conocemos. En esta primera parte se citan dos pasajes bíblicos. La anunciación del nacimiento de Jesús por el arcángel Gabriel a María, donde dice... «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». O literalmente, como dice en griego, «alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Lo encontramos allí en Lucas capítulo 1, versículo 28. El otro pasaje bíblico es el saludo que el Espíritu Santo inspira a Isabel cuando María va a visitarla, donde dice «Tú eres bendita entre todas las mujeres». Y bendito es el fruto de tu vientre Lo encontramos ahí en Lucas capítulo 1 versículo 42 La segunda parte del Ave María que comienza con Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén La añadió San Pío V en el año 1558 Ahora sí, vámonos a ver esto de las cuentas y sobre el contabilizar las aves marías para contabilizar las aves marías, en sus inicios se utilizaban semillas o granos enredados en una cuerda en grupos de 10. Esto, sin duda, era lo más práctico para llevar las cuentas del rezo. El nombre de Rosario a esta oración no fue concedido desde sus inicios. Este fue dado por el siglo XIV. El nombre latino Rosarium o Jardín de Rosas se si aplicaba a canciones de amor medievales y de ahí a los cánticos de amor a María. En el siglo XIV, las 150 aves marías se dividieron en 15 docenas de 10, cada una de ellas precedida por un Padre nuestro. La meditación sobre los misterios de la vida de Cristo y María vendría más tarde. Fue alrededor del año 1400 cuando Adolf de Essen compuso una obra titulada El pequeño rosario de Santa María, en la que sugería meditar la vida de Jesús mientras se recitaban las oraciones. Luego, en el siglo XV, el beato Alan de la Roche compuso 150 temas de meditación y aconsejó meditar sobre la encarnación, durante las primeras 50 Aves Marías Sobre la Pasión Durante las segundas 50 Aves Marías Sobre la Resurrección Ascensión y Glorificación Durante las terceras Esto dio origen a los misterios gozosos Dolorosos y gloriosos que conocemos Los misterios de la luz Fueron agregados por el Santo Papa Juan Pablo II en el año 2002 el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre de 1572. En 1883 el Papa León XIII ordenó que se dedicara el mes de octubre al rosario. Originalmente el rezo del rosario era sin letanía, pero fue el Papa León XIII el 1 de septiembre de 1883 quien recomendó concluir durante el mes de octubre, mes del rosario, la recitación del rosario con el canto de las letanías lauretanas, aquellas propias del santuario de Loreto. Con ello se pensó que las letanías eran parte del rezo del rosario, cuando en realidad son un acto de culto por sí mismas. Así que con este pequeño recuento damos a conocer cuál fue el origen el verdadero origen del Santo Rosario.
5: Este es el podcast del Padre Modesto Lule Zavala.
8: Yo lo quiero amar
0: en el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor Jesús eres tú respuesta jesús a mi lado estás jesús solo tú me llenas tu amor siento por ciento Estoy buscando, señor. En el bosque, en un camino,
1: en el mar, en el desierto, en un mol. La... Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Thank you very much, people. Oye, oye, no, hoy no les he preguntado qué comieron o qué están comiendo. Tan, 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 tan. <risa> Dice este tema Está muy muy fuerte para el horario Pues sí, pero no, no, no está muy fuerte Para el horario Oiga, la mayoría de gente que ya nos escucha Ya es gente mayor, ¿no? ¿Hay niños? ¿Hay niños a su alrededor? Nomás pregunto así como para Sondear el asunto hay niños a su alrededor No, yo digo que la mayoría de la gente que nos escucha Es gente mayor, ¿no? Digo, hablando de mayor Pues que son mayor de 21 años, ¿no? Ya, gente así, ya ah, Ahí viene Mario Mario Zapatordas, Ordaz
3: Guayumín
1: Guayumín Real por cierto, los temas de Guayumín también son fuertes.
11: ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos. Una vez más a estas cápsulas en las cuales pues, fomentamos la cultura de la vida, eh, tra trayendo temas y trayendo también información que pasa en México y en el mundo. Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. El día de hoy hay, hay muchos temas que hemos querido, que he querido tocar, que no nos da el tiempo, pero <ríe> esperemos y, nos, y no nos vayamos atrasando en la actualización de los temas. Hoy quisiera hablar no sobre la batalla sobre eh, el dominio del lenguaje, que es la sección que hemos estado viendo, sino quiero hablar de lo que ha estado pasando en el mundo y en México en esta semana. Principalmente, en esta semana, vivimos nosotros lo que es el 28 de septiembre, mayor conocido mundialmente como el 28S, que lo adjudican las personalidades feministas ...que luchan por un aborto legal, seguro y gratuito. Esto se llevó a cabo el 28 de septiembre, como les digo, de manera global. Y bueno, ¿por qué, Mario, este, promueves este tipo de noticias? Es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de noticias... ...y no las dejemos a un lado. Si bien nosotros estamos a favor de la vida... ...y vamos a defender la vida siempre con argumentos... ...pero nosotros debemos de conocer... ...la ideología que hay detrás de estos movimientos totalitarios. Y es parte de lo que les he venido comentando acerca de la batalla del lenguaje. Sobre la batalla de la vida, la batalla en la defensa de la vida... ...viene en este paquete que ya hemos hablado, donde viene el aborto, viene el lobby LGBT... ...la eutanasia, el, los derechos de los animales... Viene también el movimiento feminista contemporáneo, etcétera. Y dentro de este paquete, que es una misantropía total, que esto quiere decir que es una aberración por la especie humana, vamos a encontrar esta marcha. Esta marcha que el gobi los gobiernos mundiales la promueven muchísimo, a pesar de que tiene una afluencia bastante pobre. Voy a hablar en específico de nuestra Ciudad de México, aquí en México. El, el 28 de septiembre tuvo lugar, como ya saben, esta marcha a favor del de asesinato legal, seguro y gratuito. Eh, y esta marcha tiene un impacto mediático sumamente grande. Muchos noticieros, muchos periódicos le dieron en primera plana a esta marcha que no tuvo una afluencia mayor de 200 personas. Si ustedes van a los videos, si ustedes los investigan, verán que la marcha de este 28 de septiembre en la Ciudad de México, la gente que participó fue totalmente nula, por así decirlo, a comparación de la, del auge que le dieron los medios de comunicación. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren in, impregnar en nuestra mente, quieren impregnar en nuestro... En nuestro sentido común, que esta marcha tiene poder, que este movimiento tiene poder cuando no es así, es totalmente falso. Si bien es totalitario, tiene comprado los medios y tiene comprado el gobierno porque quieren reducir la población humana a nivel mundial, no hay que nosotros sucumbir ante estas presiones mediáticas y sociales. El aborto que piden, este asesinato que piden de manera legal, segura y gratuita el 28 de septiembre, no, no está con un respaldo total hablando socialmente porque gente no quiere asesinar a sus hijos no quiere no no quiere abortar si bien estas feministas estas mujeres, porque son totalmente mujeres, no hay hombres hombres decididos que apoyen este aborto ustedes lo pueden ver hermanos entonces el 28 de septiembre apenas hace unos días se llevó a cabo esta marcha a nivel mundial sobre el asesinato legal, seguro y gratuito. Y también, eh, de manera más nacional, hablando de México, eh, ha pasado un, una, unas propuestas, unas propuestas que atentan contra la vida humana y contra la eh, libertad de conciencia. Aquí, en el Senado de la República, dos personajes, dos personalidades, del sexo femenino, de un partido que ha estado moviendo leyes, que ha estado transformando nuestro país de tal manera que hay asesinatos, que hay atentados contra la vida humana, que la vida humana ya no se respeta. Dos personajes de este partido están proponiendo la modificación de unos artículos a la ley a nivel nacional en la cual se reconoce el aborto como un derecho de toda mujer embarazada en el plazo establecido por la legislación vigente. Esto es lo que quieren proponer. Que el aborto se reconozca como un derecho de toda mujer embarazada. Si no estás embarazada, bueno, pues ese derecho no, no, no es tuyo porque no estás embarazada. Necesitas estar embarazada para adquirir ese derecho. O sea, embarázate... Y si quieres matar a tu niño, ok, es tu derecho, mátalo. Segundo, se, que se reconozcan el derecho a objeción de conciencia, mientras no se niegue el derecho a la salud. Fíjense aquí la propuesta de las leyes que están considerando estas personalidades, es de que una ley protege a las, a las mujeres que quieren abortar, y otra ley necesita entra en pique, por así decirlo, a las personas que no quieren eh, que se haga este tipo de asesinato. Esto va contra los médicos totalmente, va contra los médicos, contra el personal de salud. Y ahorita se los voy a explicar un poquito qué es lo que dice esta propuesta de modificación de ley. Y también se propone que las infancias puedan establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas. Placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia Fíjense aquí hermanos, fíjense lo que se está modificando las leyes generales y en el Código Penal Federal Se están modificando estas cuatro leyes, estas leyes en las cuales nuestros niños están vulnerables Ahorita las, voy a leer estas propuestas Nuestros niños están vulnerables, nuestra libertad de conciencia está vulnerable y el derecho a la vida está totalmente vulnerable. Se establecen capítulos completos al aborto. La cuestión de objeción de conciencia queda abierta a interpretaciones. Es ambigua en su totalidad. Se abre la puerta a que niñas, niños y adolescentes queden, digo, perdón, puedan decidir sin objeción de los padres sobre su sexualidad. Y aquí los niños tienen todo el derecho de decidir qué quieren ser, con quién se quieren acostar, sin que los padres intervengan. Esto es una total barbarie, hermanos. Es una total barbarie lo que se pretende, lo que se pretende hacer para este este 29 de septiembre, que ya lo sabremos qué es lo que se está decidiendo. Y en educación sexual se promueve, pues lo que ya sabemos, la ideología de género. Entonces, este proyecto de propuestas que el partido que le ha quitado a México toda dignidad humana nos va a hablar de lo siguiente sobre la atención del aborto seguro dice el artículo 66 que el objeto del presente capítulo es la protección de la vida, fíjense la, la tontería que dicen es la protección de la vida y la salud física y mental durante un aborto espontáneo o la interrupción del embarazo y ninguna mujer embarazada puede ser obligada a abortar sin su consentimiento. La decisión de continuar o interrumpir un embarazo le corresponde única y exclusivamente a la persona en ejercicio de su autonomía reproductiva. El artículo 66 bis 1 dice que toda mujer embarazada puede solicitar libremente los servicios de abortos seguro para recibir orientación y atención médica oportuna y de calidad en cualquiera de los siguientes escenarios. Y aquí es cuando ya nos plantean todo este capítulo, que es el capítulo quinto bis del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos. Segunda, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de Educación, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Penal Federal en materia de derechos sexuales y reproductivos. Fíjense cuántas leyes, cuánto, el código que quieren modificar, eh, esto está atentado contra la propia dignidad humana, hermano. Y así yo me puedo seguir con los demás capítulos. Con el, el mismo capítulo, quinto, en otro de sus artículos, el artículo 66 bis 2, donde nos viene nuevamente un servicio de aborto seguro en el cual va a comprender disten, distintas metodologías. El artículo 66 bis 3, el cual nos va, a, nos va a decir que todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud... Sin excepción, deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro. Esto es lo que se pretende modificar, hermanos. Que el aborto se pague con los impuestos de los católicos que no queremos el asesinato de nuestros hijos. Entonces, hermano católico, cristiano comprometido, nada, nada tibio, hay que salir a, a manifestarnos, hay que levantar esa voz, hay que formarnos, hacer oración para que estas leyes de muerte no, no pasen, ya llegaron, pero ahora que no pasen, que no pasen hermanos. Vamos a continuar sobre esta reflexión, en la próxima cápsula hermanos, para continuar con, con nuestra sección de la batalla para del dominio del lenguaje para la defensa de la vida. Mi nombre es Mario Zapata. Miembro de los laicos servidores de la palabra Y miembro de ProLife Army Gracias por escucharnos Nos escuchamos en una cápsula más Hasta pronto
1: Para que no queden insípidos Debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos. «Ser sal y luz para el mundo». Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor, ¿cómo se les salará, ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
9: Y mi suegro se conocen de toda la vida. Eran amigos desde muy jóvenes. Recuerdo que mi suegro siempre decía que cuando yo fuera grande y su hijo fuera doctor, nos casaríamos. Y mire usted, qué obedientes fuimos, nos casamos hace, bueno, casi 26 años, gracias a Dios. Mi suegro emigró hace mucho tiempo a los Estados Unidos. Él es el mayor de nueve hijos. Su mamá, doña Mercedes, en paz descanse, era una mujer muy francota, decía las cosas como pensaba y platicaba historias muy amenas y era servicial con quien llegara. Cuando uno llegaba a su casa, inmediatamente no preguntaba si queríamos algo de tomar, inmediatamente preguntaba, ¿ya comiste hija? ¿Ya comiste hijo? Siempre tenía esa disponibilidad de servicio, una mujer muy fuerte, chaparrita, pero de una estatura grande en su fe. Cuando se hizo mayor, enfermó de Alzheimer y se le fueron olvidando poco a poco las cosas. Se fue convirtiendo así lentamente en una niña. Recordaba a sus hijos ya difuntos como si estuvieran vivos y estuvieran aún pequeños. Creía ver en todos sus nietos y bisnietos a sus hijos amados. Nosotros también tuvimos que emigrar a este país, a Estados Unidos, que ha sido bueno con nosotros y donde Dios tenía para pues nuestra familia, el mejor trabajo del mundo, que es la evangelización. Fíjese que no pudimos regresar a México hasta 14 años después, pero ella algún día vino a visitarnos, y la Michelle, que es la segunda de mis hijos, tenía dos añitos, y la recuerda con claridad, con claridad, y lo que más recuerda es que casi siempre traía su bisabuela, es decir, doña Mercedes un rosario en la mano. Hace siete años pudimos regresar a Guadalajara, a visitar a la familia y pues la volvimos a ver igual de alegre ¿eh? y me sorprendió porque a una enferma de Alzheimer reconoció inmediatamente a mi esposo que es su nieto me reconoció pues a, 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 a toda la familia que iba conmigo a mi mamá que es lo que más me sorprendió y me reconoció a mí nos dijimos que nos queríamos nos abrazamos mucho tiempo y bueno nos llenó de bendiciones hace aproximadamente dos años y medio, le hicieron su fiesta de cumpleaños número 100 para que vea, ¿eh? Meses después, ella tuvo una caída, se golpeó fuertemente en su cara, y se comenzó, se comenzó a complicar su salud, y falleció a los 100 años y medio de edad. Hace, pues, un poco de tiempo, partió al cielo con Dios, y de ella aprendí este dicho que dice que 100 años no son nada, son como un suspiro. No importa la edad que tengamos, lo importante es vivir. No le ponga años a su vida, póngale vida a sus años. Es mejor, dice una canción. Un día a la vez. Tenemos que vivir con intensidad un día a la vez, como dice esta hermosa alabanza. Quizás hemos perdido muchos años sufriendo, pero hoy podemos comenzar de cero. Ver hacia el frente, pues... No, no claudicar, echarle para adelante. De ella aprendí también que aunque la memoria se pierda, el amor de Dios siempre está presente. El Señor siempre es fiel. Fíjese que doña Mercedes, la abuelita Mercedes se olvidó de todo, de todo menos de lo más importante. Ella murió con el santo rosario en sus manos, pues el rosario nunca lo olvidó.
6: Del
0: podcast del padre modesto Lule Zavala.
1: Vamos a hablar del origen de la letanía del Rosario. El término letanías, usado en plural en la lengua latina y en la mayor parte de las lenguas romance. ...provienen del griego litaneia, que significa oración súplica. Y tiene un sentido general de la oración y más específicamente de súplica u oración de intercesión. Esta oración de la letanía no es propia del rosario. De hecho, ya viene realizada de diversas maneras en la Sagrada Escritura. No se confunda con lo que digo. No me refiero solamente a letanía con lo que se encuentra en el Santo Rosario. Letanía es este término que se le aplica a la oración súplica. Por eso es que digo que este tipo de oración ya se hacía de diversas maneras en la Sagrada Escritura. Entre los textos del Antiguo Testamento, los estudiosos recuerdan el estribillo letánico del Salmo 118 del versículo 1 al versículo 4 que dice así. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. O bien citan el cántico de los tres jóvenes en el horno. Aquel pasaje que hallamos en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 52 al 90, que presenta un marcado ritmo letánico, ya sea en la primera parte como en la segunda parte de cada versículo. Recordamos una parte que dice, «Sol y luna, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos, estrellas del cielo». Bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos, lluvias y rocíos, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos, vientos todos, bendigan al Señor, glorifíquenlo por siempre con cánticos. Esta parte está tomada de el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 62. Al 65, los orígenes de las letanías que conocemos del rosario se remontan a los primeros siglos de la cristiandad. Las letanías eran en súplicas dialogadas entre los sacerdotes y fieles y se rezaban sobre todo en las procesiones, aunque al principio eran dirigidas solo a Dios en forma de súplicas. Después se añadieron con el tiempo invocaciones a santos y sobre todo a la Virgen María, en este caso en forma de intercesiones usadas a partir del siglo VII por la iglesia. Era un rezo separado del rosario en sus inicios, como ya mencionamos. La composición de letanías marianas siguió la línea de las generales y de las de los santos. Las más antiguas letanías a María propiamente dichas, ...se encuentran en un códice de Maguncia del siglo XII... ...titulado Letanía de Domina Nostra Dei... Genetrice Virgine María... ...Ora valde bona Cotidie Pro... ...Cuancunque Tribulatione, Dicenda Es... ...con alabanzas largas... ...y en cada verso repitiendo el Santa María. En el siglo XV y XVI las letanías marianas empezaron a multiplicarse. Por el año 1500 fueron creadas una serie de letanías en el Santuario de Loreto, Italia. Hacia el año 1575 surgen unas nuevas letanías lauretanas conocidas como modernas, con alabanzas puramente bíblicas que se hicieron tan populares que las primeras versiones fueron pasadas a segundo plano. El Papa Sixto V las aprobó en el año 1587 e incluso les dio indulgencias. Hacia el siglo VII la situación se hizo exagerada. En Loreto se tenía una letanía para cada día de la semana y no era el único caso. En el año 1601, con el decreto... Guauniguan Multi, del 6 de septiembre, el Papa Clemente VIII prohibió todas las letanías que existían, con excepción de las incluidas en el misal y el breviario, y también las del santuario de Loreto. De ahí su nombre de Lauretanas, el Papa Paulo. Se las debemos para la otra. <risa> Héctor Malta, ya se nos terminó el tiempo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Quieren la bendición? Claro, vámonos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Si Dios no dice otra cosa... ¿Otra cosa? <risa> oh, pues, hombre. Si Dios no dice otra cosa... Nos encontramos aquí, primeramente Dios, los sábados, en Radio María, de una a tres. De una a tres y los lunes a las 7 de la mañana. Sí. ¡Ándale pues, Héctor Malta! Ahí nos vidrios. Dios te bendiga. Bye.
0: Para a todo tu pueblo hoy Tú nos has llamado a tener misericordia Oh, mi Dios
10: Miraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre
9: nosotros
5: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea.